0: Bom dia, estou muito feliz e muito entusiasmada com a manhã de hoje, com a mensagem que eu tenho para liberar sobre vocês, amém? É, eu tenho convicção, convicção mesmo, 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 que essa mensagem vai te levar a outro local. Eu tenho convicção que pessoas hoje elas serão transicionadas de um nível para outro. Tenho muita convicção disso mesmo, Amém? Eu começo um pouco assim porque o meu marido me mata de vergonha, né? Ele fica falando que ele vou deixar ela bem constrangida para ela entrar bem. Mas vamos lá. Hoje eu quero tratar com vocês sobre lugares de risco. Amém? E quando eu falo de lugares de risco, você pode pensar assim. Ah, eu sei, pastor. Lugar arriscado é aquela rua tal. Ali, pastora, ninguém passa. Ali é um lugar muito arriscado. Ali é um local que ninguém anda ali. Ou você pode pensar o seguinte: ah, um lugar de risco é a faculdade. Ali é um lugar de risco, viu, pastor? Ali você tem que ter muito cuidado, você tem que, ter, é, você tem que ser muito maduro. Ou até mesmo você pode dizer assim: é a roda dos escarnecedores. É um lugar de risco. Eu já disse para aquela minha discípula para ela não falar com tal pessoa. Mas eu quero te dizer que não é nenhum desses lugares. Amém? Quero te dizer que o local de risco na vida de um homem e uma mulher que possui uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, o local de risco é o local do conforto e o local onde o sobrenatural não é necessário. O local de risco na vida de um cristão é um local onde a fé, ela não precisa ser utilizada. Esse é o local mais arriscado que você pode estar. Esse é o local... É, onde tudo que Deus tem prometido para você, todas as palavras que o Senhor tem te dado, todas as promessas que o Senhor tem te feito, elas, elas ficam num local arriscado quando a sua fé não é necessário, quando o milagre não é necessário, quando o sobrenatural de Deus não é necessário, quando a sua força, a sua capacidade, o seu intelecto podem fazer, você se encontra num lugar muito, muito, muito arriscado. Porque nós somos chamados a caminhar pela fé. E quando nós caminhamos pela fé, o Senhor, Ele se agrada nas nossas atitudes. Então, quando nós estamos em um local onde essas coisas, elas não são necessárias, é, o Espírito Santo, Ele coloca um, um alarme, dizendo, opa, cuidado, esse local é arriscado. E eu quero falar com você... Sobre algumas pessoas é, dentro da Bíblia Algumas pessoas que por um momento Estiveram em um local de risco Mas elas se posicionaram Elas entenderam e elas saíram daquele local E talvez quando eu disser o nome Algumas histórias, contar para você Algumas histórias aqui Talvez você se identifique Talvez você entenda que você está como essa pessoa Então é por esse motivo que eu digo Que hoje é um dia de transição é por esse motivo que eu tenho uma convicção, eu tenho a certeza que hoje é um dia onde você vai transicionar. Porque quando você parar para observar, você vai dizer, nossa, talvez eu esteja como esse homem. Mas assim como esse homem, ele creu. Assim como esse homem deu uma resposta. Assim como esse homem ou essa mulher fez algo que era impossível no local onde ele estava inserido. Eu tenho essa capacidade dada pelo Espírito de fazer o mesmo, amém? O primeiro homem que eu quero falar com vocês se chama Abraão, e o local de risco de Abraão era a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai, é interessante que dentro desses, desses três lugares, cada, cada palavra representa algo para Abraão, a terra representa algo, a parentela representa algo e a casa do seu pai representa algo. Disse Deus a Abraão, sai da tua terra. Terra, ali, Deus estava falando sobre o sistema de governo. Por exemplo, sai do sistema de governo dessa nação, por exemplo. É, se eu perguntar para você, você que é aqui de Fortaleza, alguma pessoa do Distrito Federal, se eu perguntar para alguma pessoa do Rio de Janeiro, se eu perguntar para alguma pessoa de São Paulo, se eu perguntar para alguma pessoa do Acre, Todos vão dizer que, infelizmente, na nossa nação, uma das coisas que são, é, no momento, são muito visíveis e são muito palpáveis é a corrupção. É o, às vezes, conhecido jeitinho brasileiro. A gente tem um jeitinho de é, conduzir as coisas. A gente tem um jeitinho de pular algumas regras. A gente tem um jeitinho de passar por alguns limites de uma maneira não tão agressiva, às vezes, e, às vezes, de uma maneira mais agressiva. Então, o jeitinho brasileiro... Todo mundo conhece o jeitinho brasileiro. A gente tem um jeitinho, né? É uma forma que nós utilizamos. Às vezes, o nosso jeitinho de sair de alguns problemas de uma maneira um pouco ilegal. Então quando Deus disse para Abraão Sai da tua terra Deus disse Sai desse sistema de governo O seu jeitinho Não vai ser o jeitinho dessa terra A sua forma de conduzir a sua vida Não vai ser do jeito da política dessa terra Deus estava falando de política e de finanças O jeito que todo mundo faz aqui Não é o jeito que você vai prosperar O jeito que todo mundo aqui Na terra onde você está Governa as suas, suas coisas Não vai ser o seu jeito Abraão Sai da tua terra a segunda coisa, Deus disse, sai da tua parentela. A palavra parentela ali é a tradução no hebraico, quer dizer o seguinte, sai das circunstâncias do teu nascimento. A segunda coisa que Deus diz para Abraão é, não importa... Qual é a genética da sua família Não importa qual é a herança da sua família Não importa se o seu pai fez isso Se a sua mãe fez aquilo Se o seu tio fez aquilo Se na sua família é conhecido por X, Y Seja lá o que for Sai disso Sai da circunstância do teu nascimento Sai da forma que, que todo mundo Ah, sabe, tem pessoas que elas dizem Ah, minha mãe tem doença não sei do que Eu vou ter também ah, o meu pai, o meu pai, ele tinha o um costume disso. Eu faço do mesmo jeito. É genética, é herança. Assim como Deus falou para Abraão, eu quero falar para você nessa manhã. Sai da circunstância do teu nascimento. Não importa o que, não importa o que a tua genética familiar te diz. Se tem a mão torta, se tem o um pé torto, se caminha de um jeito, se faz algo que não é para ser feito, sai disso. Esse é um local de risco para você. Esse é um local arriscado, esse é um local que vai te limitar, esse é um local que vai te parar, esse é um local que vai dizer, você só pode ir até aqui, você está limitado a isso aqui. E Deus está dizendo nessa manhã, não importa, sai da circunstância do teu nascimento. E a terceira coisa, sai da casa do teu pai, sai dos teus costumes familiares, sai dos teus traumas, sai dos teus medos, sai, porque esse local é arriscado. Para a terra onde eu estou te levando, você não pode ser direcionado pelo governo da sua, da sua nação. Para a terra que eu estou te levando, você não pode ser direcionado pela, pela genética da sua família, pela, pelo DNA da sua família. Para a terra que eu estou te levando, você não pode ser guiado pelas suas dores, pelos seus traumas. Para a terra que eu estou te levando, você precisa sair dessa terra, largar a tua parentela e sair da casa do teu pai. Então, essa foi a palavra de Deus e esse era o local de risco de Abraão. O local de risco de Abraão eram aqueles costumes que limitavam. Talvez as pessoas digam assim: "Mas a, o seu pai só foi até aqui. Você não pode ir além não". Deus está te dizendo hoje: "Você não pode não, você vai. Você deve. Você vai. Agora, você precisa ter essa atitude de desligamento. Você precisa se desligar. Você precisa dizer não. Sabe, o pior tipo de pessoa que tem são as pessoas que ela têm um diagnóstico, mas elas não querem seguir o direcionamento do médico. Elas sabem demais. Elas dizem, ah, eu dei uma olhada no Google, nesse problemazinho aqui que eu tenho, é uma alergia tal, é, eu estou fazendo assim, tal, 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 e o médico diz, tá, mas eu, eu, eu quero que você faça esse tratamento de sete dias e tal e tal. E a pessoa faz no primeiro dia, faz no segundo dia, mas depois ela começa a ah, acho que não é bem assim. Não é do seu jeitinho, não é da sua forma. Deus está dizendo: larga tudo o que você conhece, larga tudo o que você acha que, que sabe e vem para a terra que eu vou te mostrar. Deus disse e, e, e quando você olha para isso você entende por que a Bíblia diz que Abraão ele era um peregrino nessa terra, porque ele realmente se desfez. Ele se desfez dos costumes da sua nação, ele se desfez dos costumes da sua casa, ele se desfez dos costumes dos seus familiares e disse, eu vou para a terra onde o Senhor é rei. Eu vou para a terra onde a cultura, onde a forma de, de lidar é direcionada por Deus. Eu vou para a terra onde nós fazemos conforme Deus manda, nós pensamos conforme Deus manda, nós construímos, trabalhamos conforme Deus manda. E ele deu uma resposta violenta em relação a isso. E é por isso que ele é chamado o pai da fé. Imagina que alguém que agora eu digo pra ti, sai do Brasil, vai pra, outra, vai pra outro local que não tem no mapa. E lá eu vou te ensinar. Lá eu vou criar uma coisa nova. Uau. O local de risco, e eu quero falar sobre o segundo homem que passou... Que também, o local de risco para ele, foi um local que muitas vezes nós passamos... Eu quero falar sobre Moisés. E o segundo local arriscado na vida de um homem e de uma mulher que possui uma palavra é o fracasso. O fracasso, às vezes, ele pode te limitar e ele pode mudar a sua visão em relação à palavra que Deus te deu. Moisés, ele tinha uma palavra, Moisés, ele tinha um, um chamado, Moisés, ele era diferenciado desde o seu nascimento. Moisés, ele tinha sobre ele um título de libertador Mas a Bíblia diz que um dia Moisés foi visitar os seus irmãos e ele matou um homem E por causa daquilo Moisés, ele teve que correr e se esconder E ali, gente, foi o fracasso de Moisés Porque Moisés, ele viu a oportunidade de começar tudo aquilo que o Senhor falou para ele mas ele viu a oportunidade de começar através da força do seu braço. Através daquilo que ele conhecia. Talvez Moisés olhou para aquela oportunidade e pensou, essa é a hora. Agora eu vou começar a libertar o povo de Israel. Agora eu vou fazer tudo aquilo que eu aprendi. E Moisés, ele não era um homem fraco não. Porque a Bíblia diz que quando ele foi para Midian, a Bíblia diz que ele defendeu as filhas de Jetro. Então ele não era um homem passivo. Ele não era um homem... Tão manso assim. Ele era um homem que ele tinha atitude, ele tinha postura, ele tinha, ele não era, ele não tinha medo. Ele era um homem que não fugia do confronto. E por ser assim, ele achava que a forma que ele alcançaria a palavra que Deus tinha para ele seria dessa forma. Seria através da sua força, seria através das suas atitudes, seriam através daquilo que ele carregava de bom, daquilo que ele conseguia fazer. E naquele momento Moisés viu uma oportunidade de fazer aquilo que ele precisava fazer. Moisés viu uma oportunidade de a palavra que Deus deu para a vida dele se concluir. Ele viu uma oportunidade de ser um libertador. Mas eu quero te dizer que a oportunidade não é você que gera, mas é o Senhor que faz. Eu quero te dizer que a oportunidade de fazer aquilo que o Pai colocou no teu coração não é feita por você. Deus te conduz. Ele vai te colocando nos lugares certos, te colocando com as pessoas certas. E, de repente, as coisas acontecem. Talvez, até aqui, você tenha tentado. E a única coisa que você encontrou foi a frustração. E você pensa, aquela faculdade não é mais para mim. Ou, aquele ministério não é mais para mim. Olha que coisa interessante que Moisés afirma no Salmo 90, versículo 10. Moisés diz o seguinte. Os dias da nossa vida chegaram a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Moisés, ele escreveu isso. Mas sabe quando ele escreveu isso? Ele escreveu isso quando ele tinha aproximadamente 80 anos. Ele era um homem fracassado, cuidando de ovelhas. Ovelhas. E o propósito de libertar o povo do Egito, o propósito de libertar o povo do Egito e ser um libertador, tinha morrido. Moisés não sabia que ali, naquela idade, a sua vida começaria. Moisés não sabia que ali, fracassado, sem expectativas nenhuma de cumprir aquilo que Deus tinha feito para ele, ali, Começaria o seu ministério Ali começaria o seu chamado Ali ele começaria a fazer Tudo aquilo que Deus propôs para ele Moisés Escreve um salmo, eu imagino depois Moisés, gente tem como fazer um Delete aí, tem como apagar isso aí Porque assim, sei que eu escrevi <risos> Eu não estava muito bem nesse dia Não foi muito inspirado não Foi uma coisa da minha alma e Ele chega a dizer, um homem até os 80 anos Se ele chegar, se chegar até os 80 anos Se chegar é só canseira e enfado. Aí um belo dia ele está lá com a sua ideia de canseiro enfado, cuidando das suas ovelhas, pensando, ah meu Deus, canseiro e enfado. E de repente ele vê uma sarsa ardente. E de repente ele vê no meio da sua canseira e enfado uma sarsa ardente. <risos> Queridos, hoje você pode estar aí sentado pensando, é canseiro e enfado. Mas uma sarça pode arder hoje. Uma sarça pode arder hoje. O Senhor pode se revelar hoje. Moisés, ele tinha uma, um conceito formado: de que só restava para ele esperar a morte. E cansado e bem fadigado. E de repente, Deus ele mostra para Moisés. Que ele é número um em pegar coisas frágeis, coisas pequenas, coisas que não têm condição alguma e fazê-las queimarem, não ser consumidas. De repente Deus começa a mostrar para Moisés: Moisés, Moisés, é no fracasso e na fraqueza que muitas vezes eu uso pessoas. Moisés, é no fracasso e na fraqueza que o meu fogo queima que a minha presença queima, é no fracasso e na, na fraqueza, que muitas vezes eu faço o sobrenatural acontecer. É no fracasso, é na dor É no momento onde você acha assim Eu fracassei, pra mim não tem mais Nenhuma alternativa Pra mim não dá mais, Deus já chega Pra mim não dá mais Pra mim não tem jeito, pra mim acabou Eu já tentei de todas as formas Eu já usei todos os métodos Eu já fiz de todo jeito E é nesse momento, e é nessa hora Onde Deus olha e diz, agora sim Agora que não te resta mais nada. E agora que você entendeu que não é pela sua força. E agora que você entendeu que não é pelo seu jeito. E agora que você entendeu que você precisa ser uma vasilha vazia para que eu encha. Agora sim você está apto para começar algo. Agora sim você está apto para começar o seu ministério. Moisés, você pode dizer que 80 anos é cansaço e fadiga. Mas eu digo, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu digo, eu digo Moisés Que 80 anos é uma adolescência para você Porque você viverá até os 120 anos Queridos Deus, ele é número um Em tirar você de um local chamado frustração E levar você para um local de governo Deus é número um Em tirar você de um local de fracasso E levar você para um local onde ele sonhou se é nas suas finanças, se é em relacionamentos, se é em qualquer área da sua vida, se é emocionalmente falando, se em alguma área você se encontra fracassado, eu quero te dizer que hoje, hoje o Senhor está ardendo como naqueles dias, e dizendo, assim como isso aqui não se consume, e assim como eu consigo me manifestar através disso aqui, eu farei com você, eu farei com a sua vida, quem determina quando você para não é você, mas é o Senhor, não parou pra você. A palavra que eu tenho para dizer para você hoje. Não parou pra você. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Amém? A terceira pessoa. A terceira pessoa. Que eu quero falar para vocês. Que se encontrou em um local de risco. Foi Esté. Esté Como vocês sabem, era uma órfã Criada pelo seu tio Uma pessoa comum Que não tinha nada de diferenciado Mas aquela mulher, Deus tinha um propósito Perfeito Para fazer através da vida dela Deus tinha algo lindo Para fazer através dela mas o local de risco na vida de Esther foi a sua promoção de órfã à rainha. Esse local também é arriscado. Um local muito arriscado para um homem e uma mulher é quando você chega no local onde Deus te prometeu. Ali também é muito arriscado. Porque quando você chega num local que, que, que o Senhor te prometeu, te prometeu, você precisa lembrar de três coisas. Muito importantes. Primeiro, você precisa lembrar por qual motivo o Senhor te colocou lá. Deus não fez com que é, Vasti não quisesse ir até o rei. Deus não fez com que o rei quisesse ter uma nova esposa. Deus não gerou todas essas coisas para que Esté simplesmente morasse em um local melhor. Para que Esté simplesmente usufruísse de algo melhor. Ela era uma órfã, então ela merecia usufruir de algo melhor. Não. Deus não fez isso com esse propósito. Deus tinha um propósito muito maior para fazer através da vida de Esté. E a primeira coisa que você precisa entender quando você chega no local que o Senhor te prometeu, quando você chega no local onde Deus te falou, quando você chega no cumprimento da palavra que Deus te deu, você precisa lembrar o que me trouxe até aqui por qual motivo eu estou aqui, qual é a minha função aqui, o risco às vezes de um homem e de uma mulher que chegam no local onde o Senhor prometeu, é manter a sua essência, é manter a obediência na palavra que o Senhor te deu, é entender que Deus não muda, e se Ele te falou algo, você precisa obedecê-lo e manter, cuidar para que tudo aquilo que Ele te falou aconteça. A segunda coisa que você precisa lembrar, não esqueça quem te auxiliou a chegar até ali, a Bíblia diz que quando Amã conseguiu fazer com que todo o povo judeu fosse morto, perseguido e morto, a Bíblia diz que Mordecai ele ficou Triste, ele vestiu roupas de panos de saco, ele foi para a frente do palácio, ele se posicionou é, chorando e pedindo ao Senhor, clamando, e a Bíblia diz que aquilo deixou o Esté preocupada. E Mordecai ele disse: Esté, você precisa ir até o rei, você, Deus não te plantou aí para que você simplesmente esteja num local confortável, Deus te plantou para que você faça a diferença, Deus te plantou para que você salve o povo de Deus judeu, Deus te, plan Deus te plantou para que através de você o povo tenha liberdade, para que através de você o povo tenha libertação, e Estela teme, ela teme perder a sua posição, porque é um local arriscado quando você alcança aquilo que o Senhor te deu, você teme perder a sua posição. Você teme perder aquilo que você lutou tanto para conseguir. Você teme para perder. Você teme perder tudo aquilo que que você conquistou. E às vezes você começa a caminhar pelo medo. E a única coisa que você decide é manter aquilo que já é seu. Mas lembre-se, todas essas pessoas, Abraão, Moisés, Esther, todas essas pessoas, elas foram colocadas num local para serem respostas de Deus para uma multidão. Elas foram plantadas no local para que através delas as coisas elas fossem transformadas e mudadas. E Mordecai ele manda uma mensagem para Esté dizendo o seguinte. Esté, ele falou o seguinte. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora Socorro e livramento surgirão de outra parte Mas você e a família de seu pai morrerão Não esqueça quem te auxiliou a chegar onde você está Não esqueça de honrar Não esqueça de obedecer Não esqueça de parar para ouvir Ah, o meu pai já é velho demais, ele não entende nada Não esqueça A gratidão que você precisa ter ah, o meu pastor, o meu pastor não entende, ele não sabe, a, a, hoje a pedida é outra. Nessa área e ele não é. Pastor, tu é mais para as coisas espirituais. Não esqueça. Não esqueça. Se você deseja ter autoridade, você precisa estar debaixo de autoridade. Esté estava temendo porque ela não tinha autoridade de estar diante do rei. Esté sabia que se ela se apresentasse diante do rei, ela pensava: Nossa, se eu me apresentar diante do rei, eu posso ser morta, então até aquele momento, Esté, ela não tinha autoridade, mas quando Esté vai até Mordecai, quando Esté vai até Mordecai, que representa uma paternidade para Esté, e diz o seguinte, Mordecai diz para ela, Esté, se você se omitir, se você esquecer o seu propósito, se você esquecer porque você está plantada nesse local, eu quero te dizer, Deus levantará outra pessoa, com certeza, mas eu quero te falar que a tua família e você vão padecer, você vai padecer, se você esquecer o propósito pelo qual o Senhor te chamou, se você esquecer a palavra que o Senhor te deu, não se preocupe, Deus Ele pode levantar outras pessoas, mas você vai padecer o chamado que Deus tem para ti vai padecer, a palavra que o Senhor te deu vai padecer, aquilo que o Senhor depositou no teu coração, se você não se posiciona e rompe, se você não se posiciona contra o medo de perder o que você conquistou, o que você tem vai padecer. E quando Mordecai, como autoridade sobre a vida de Esté, libera essa palavra, essa palavra mexe com Esté, essa palavra confronta Esté, essa palavra, ela é... Talvez até ruim, mas aquilo traz algo, aquilo alinha a esté e faz ela entender. Olha, orem por mim, jejuem por mim, porque eu estou indo diante do rei. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que quando ela vai diante do rei, o rei diz o seguinte. Olha, o que eu falei está falado. Eu não posso mudar o que eu disse. Mas eu quero dar a você esse anel. E o que você falar e o que você decretar, quando você carimbar com isso aqui, você tem a autoridade, quando Moisés, quando Esther, ela se posicionou debaixo da autoridade de Mordecai, ela recebeu a autoridade do rei, se você deseja receber a autoridade do rei Se você deseja autoridade Você precisa caminhar debaixo de autoridade Até então Esther era uma mulher com medo de ter a sua vida tirada Mas quando ela caminhou em obediência à autoridade Quando ela entendeu o direcionamento Quando ela disse epa, A minha posição está me colocando em risco Mas eu vou na frente Eu vou fazer o que eu tenho que fazer Porque a palavra do Senhor Ela está me tirando desse local de risco E me levando para o local do propósito quando ela entendeu isso, ela recebeu a autoridade do rei. E o rei disse, metade do meu reino, se você quiser seu, o que você quiser, o que você estabelecer, o que você declarar e você colocar, esse selo aí será feito. Se você deseja autoridade, lembre-se, quem te auxiliou a chegar até aqui, obedeça, honre, caminhe debaixo de autoridade, se você deseja autoridade. Amém? E a terceira e última coisa de Esther era o seguinte, naquele momento quando Mordecai disse, faz o tu que tu tem que fazer, ela lembrou porque ela foi promovida. Amanda, você não está naquele local porque o Senhor queria aumentar o teu salário. Você não está ali porque o Senhor resolveu é, honrar o teu tempo na faculdade, as dificuldades que você passou para concluir o seu curso. Você está ali por um propósito. Você tem que lembrar sempre porque você foi promovido, porque o Senhor te colocou ali, qual é o propósito do Senhor e qual o, propósito, o seu propósito ali naquele local. Da mesma forma, todos vocês, você não está inserido no local só porque você é bonitinho e vai fazer com que o local fique melhor. Não. Porque você foi promovido. Se você ama a promoção mais do que o propósito, o Senhor pode te tirar de lá. Se você ama a promoção mais do que o propósito que o Senhor tem, o Senhor pode dizer, não, acho que aqui não é o local para você. Você precisa amar o propósito mais do que a promoção. Amém? E a última pessoa que eu quero falar para vocês, é o último local de risco. E esse local foi o local de José. E o local de risco de José foi a casa de Potifar. O local de risco para um homem e uma mulher que tem uma palavra de Deus, muitas vezes é o, o bom. É o bom. José, ele tinha uma palavra sobre governo. José tinha uma palavra que os seus irmãos e toda a sua casa, até mesmo seu pai, iriam, é, de certa forma, é, iriam respeitá-lo de tal forma que eles iam se curvar diante de José. José tinha essa palavra que palavra bonita, que palavra interessante, mas vocês sabem, a história de José é uma história muito comum, vocês sabem que o que aconteceu foi, José foi é, vendido pelos seus irmãos, José foi jogado num poço, José foi vendido como, como escravo duas vezes, ok, faz parte do processo de Deus para a vida de José, e a Bíblia diz que na segunda vez que José foi vendido como escravo, ele foi vendido para um homem chamado Potifar. E a Bíblia diz que aquele homem, ele tinha uma posição privilegiada no Egito. E a Bíblia fala que, que José, ele recebeu a autoridade da casa de Potifar. Nossa, imagina. De um rejeitado pelos seus familiares para escravo e de repente... Ele era um gerenciador da casa de um governante Meu Deus do céu Nunca na minha vida eu pensei que eu ia chegar tão longe Gente, José estava feliz da vida Eu cheguei muito longe Olha, talvez José parava para pensar E falar com as crianças Olha, criança Olha, eu antes Você não sabe de onde eu vim Antes eu era um escravo Olha, você sabe da minha história? Eu era um escravo, sabia? Eu fui vendido como um escravo Mas olha como Deus me fez prosperar Olha como eu prosperei! Agora eu sou eu tenho autoridade sobre a casa de um homem que é um homem muito influente dentro dessa sociedade. Olha como eu cheguei no local bom E esse é um local arriscado para você é o local bom O local bom é arriscado porque no local bom você não precisa romper com nada. No local bom já você já tem o um que é mais do que é o suficiente, então, pra que, que você vai precisar da fé ali? Para que, que você vai precisar sair dali? Para que, que você vai precisar de uma palavra que vai te tirar do conforto? E principalmente quando você veio de um local de dor e escravidão. Para que José precisava sair da casa de Potifar se ele era só um escravo? Talvez José, se tivesse redes sociais na época, ele ia postar uma foto e ia colocar, sei lá, umas, um, talvez um, quem te viu passar na prova e não te ajudou... Né? Ele ia colocar alguma coisa assim. Ele ia colocar alguma coisa tipo. Sabor de mel. Né? O que mais? Gente, vocês sabem dessas indiretas gospels? Misericórdia. Misericórdia. Talvez ele fosse postar uma foto com Potifar. Ele fosse postar uma foto. Ia postar lá na rede social dele para os irmãos dele verem. Jantando aqui, almoçando aqui. E os irmãos dele lá, só vendo. E José, ó. Postando lá, se ele tivesse rede social, tá gente? Postando aqui no jantar, na mesa aqui com os, sei lá, com os governantes. Hoje jantar não sei quem. Talvez ele bater uma selfie que organizando as coisas, não sei pra onde. Gente, ele era só um escravo. Ele era só um escravo. Ele tinha vencido muito na vida. Aquilo ali era demais pra ele. Aquilo ali era muito pra ele. Mas aquilo ali não era demais pra Deus, aquilo ali não era o plano de Deus para ele. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ele ainda não acabou. Aqui não é o fim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, aqui não é o fim. E sabe o que isso significa? Isso significa que você tendo chegado a um local de conforto e estabilidade, isso significa que Deus vai te tirar daí, vai usar alguém para te perseguir e vai te levar para um local onde você ficará, ó, vai te levar para um declínio. Isso significa que talvez antes de você governar o Egito, o Senhor vai te colocar de novo em um momento de queda. Poxa Deus, está tão bom aqui. Poxa Deus, eu já venci na vida. Poxa Deus, isso me basta. Isso é o suficiente. E Deus olha para você e diz assim: Querido, você está feliz porque você está governando a casa de um homem? Eu quero te colocar para governar toda essa nação. Eu quero te governar para colocar todo esse local. Eu quero te colocar. Eu não te chamei para governar uma casa. Eu te, eu te chamei para governar essa terra toda. O local de risco na vida de um homem, de uma mulher de Deus às vezes é o local onde o bom é suficiente. Essa casa tá boa, esse trabalho tá bom, esse local no meu trabalho tá bom. Ah, isso para mim tá ótimo. Esse relacionamento tá bom. Ah, eu, eu, já, eu já lutei tanto para chegar até aqui, né? Deus já me deu graça. Deus me deu graça para chegar até aqui. Deus me ajudou a chegar até aqui. Olha a quantidade de coisas que o Senhor já fez por mim. Olha o local onde o Senhor me plantou. Olha a quantidade de promessas que o Senhor já cumpriu. Senhor, Senhor, isso me basta. Senhor, para mim eu já tenho tudo o que eu necessito. Mas Deus olha para ti e diz assim, olha, tem um pouquinho de paciência. Tenha um pouquinho de paciência, porque você ainda vai ter que passar por alguns momentos de, de onde eu vou tirar você do conforto, onde eu vou, eu vou fazer com que a sua fé, ela seja esticada, onde eu vou fazer com que os seus medos, você pule os seus medos, você vença os seus medos, você vença as suas dores. Olha, eu ainda vou te fazer passar por um período que você vai dizer, Deus, mas tudo estava tão bem, por que agora as coisas estão assim? Mas não se preocupe, não é o fim, não é o fim, não é o fim, mas se Deus te deu uma palavra, para que você fosse um governador de uma terra, de um tempo, de uma nação, o Senhor não vai te deixar parar, governando apenas uma casa, governando apenas algumas pessoas, o Senhor não vai te deixar parar ali, esse local é arriscado demais, o bom é arriscado demais, o bom é perigoso demais porque você já venceu os seus medos, você já venceu os seus do, as suas dores, você já venceu os seus traumas, você já largou os costumes da sua casa, você já largou os costumes da sua parentela, você já largou todas as coisas, você já abriu mão de todas as coisas, o Senhor já é o teu Deus, você já tem se submetido a autoridades, você já tem respeitado, caminhado em respeito, caminhado em obediência, caminhado em honra e você chegou no momento mais arriscado da sua vida você já tem caminhado segundo os princípios, e você chega no momento mais arriscado, o momento onde você olha e diz, Senhor, passei por todas essas coisas, venci todas essas coisas, passei por todas essas dores, por todas essas lutas, o Senhor foi comigo em tudo, me submeti a todos os processos, honrei todas as palavras que foram dadas, eu cheguei, Senhor, o Senhor me colocou aqui, e o Senhor olha para ti e diz, ainda não é o fim, filho. A tua história ainda não acabou. Até aqui eu te ajudei, mas eu quero te dizer, ainda existem coisas para serem conquistadas. Ainda existe uma palavra que eu fiz queimar no teu coração. Ainda existe uma promessa que eu liberei para você. E eu não posso te permitir ficar nesse local. Se em algum momento... Eu te levar para uma circunstância mais onde a sua fé vai ser desafiada. Onde você vai ter que vencer os seus medos. Não temas. Eu estou te levando para o que é excelente. Eu acredito que hoje é um dia de transição. Eu acredito que hoje é um dia onde você vai sair de um estágio para o outro. E não importa qual é o seu momento Se você ainda está no momento inicial Onde você tem que abrir mão de, de costumes Onde você tem que abrir mão de, de manias Como Abraão Onde você tem que abrir mão de, de modo de, de pensar, de agir Se você está nesse nível Ou se você está no nível de Moisés O nível onde você já fez, mas você fracassou O nível onde você já obedeceu, mas você fracassou O nível onde você olha e diz Senhor, eu estou cansado eu estou cansado, e o que resta para mim é ficar aqui sentado, esperando que as coisas aconteçam, se você está nesse nível, ou se você está no nível de esté, você chegou, você está plantado no local de governo, você está no local onde a sua palavra é importante, você está no local de relevância, ou se você está no nível de José, você conquistou coisas que você nunca imaginou, você está numa posição que você nunca pensou, você já sentou com pessoas que você nunca, 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 só em promessas mais loucas que Deus disse para você, só em promessas mais loucas que você olhava e dizia, Deus do céu, eu não vou nem falar para o pessoal da minha casa, senão vou dizer que eu estou doida, não importa em qual nível você está, o que eu tenho para te dizer hoje é que ainda não é o fim... O que eu tenho para te dizer hoje é que ainda não é o fim. O que eu tenho para te dizer é que o Senhor deseja te colocar em um local de governo. O Senhor deseja te, no local, te colocar no local onde Ele te prometeu. E se a promessa que o Senhor te fez, e se a palavra que o Senhor te fez, ela ainda não está concluída, ainda não acabou. E não importa o nível que você está, não importa a circunstância que você está vendo, hoje é um dia de transicionar. Eu quero te convidar a levantar Nessa manhã Nós vamos orar Deus o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Onde existe o amor, não existe o medo. Onde existe o amor do Senhor, não existe o medo. Onde existe o amor do Senhor, não existe o medo. E não importa se o seu local de risco é o conforto. E não importa se o seu local de risco é o bom. E não importa se o seu local de risco é o fracasso. E não importa se o local de risco onde você está são os seus costumes. Hoje o Senhor está te tirando desse local Está te levando para um local de fé Está te levando para um local onde você necessitará do milagre Está te levando para um local onde você vai precisar do Senhor E Ele será tudo o que te basta Senhor, nós estamos aqui nessa manhã Com os nossos processos Com a nossa vida rendida com todas as fases que nós já passamos. Com todas as fases que nós já, já passamos, Senhor. Nós estamos aqui com os nossos altos e os nossos baixos. Nós estamos aqui com as nossas vitórias e com as nossas derrotas. Nós estamos aqui com uma fé sobrenatural e com o um medo, Senhor. Com o um medo que às vezes quer nos consumir. Mas nós estamos aqui. Nós estamos diante de Ti, e assim como o Senhor fez com aquela sarça, que era frágil. E assim como o Senhor fez com aquela sarça, que não tinha como ser queimada sem ser consumida. Eis aqui as nossas vidas.